0: Ay, viene Irina que te investiga lo
1: judicial. Ay, ay, Irina, ay, ay, ay. Ella te intima y no escatima en la verdad.
2: Irina Hauser, Irina Hauser. 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 Muy buenos Hauser. días, Freud Hauser, ¿cómo anda? Estoy muy bien. Muy bien, ¿eh? ¿Qué días? ¿Qué días estamos viviendo, eh? Estoy
1: muy bien desde que me dijeron basura.
2: No, no es verdad. La han, la han me <risa> uh,
1: No, este, sí, un juez... No, sí, un juez. A ver cómo fue. Bueno, viste que hay un chat sí. Eh, sí. explosivo. Sí.
3: ¿Podemos hablar de identidad del juez? Eh, no, no, no. ¿Cómo? ¿Podemos hablar de identidad del juez que le dijo basura? O... Sí,
1: Pablo Yadarola. Ah, Yadarola. Sí, 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 sí. sí. No, lo que me gusta de traer este tema sí. es que lo contamos acá desde el primer momento. Sí, sí. Eh, quiero destacar esto. Yo, yo la,
3: la, yo la, recono la reconocimos acá en la mesa. Totalmente. Ayer. Pero era,
2: era así como contar lo del Liverpool, qué sé yo. Bueno, no, porque era en la nada esto. Sí.
1: Bueno. Eh, pero además fue un tema Lo del Liverpool más o menos tuvo alguna repercusión En su momento sí. eh, Esto fue una cosa muy extraña Lo que sucedió sí. Voy a contar un poquito la historia Otra Para vez. los que no saben eh, En el diario Página 12 Tú Nicole Manillo sacamos una nota El 17 de octubre Que fue tapa del diario Que era una nota que contaba La existencia de este viaje que ahora conocemos De un grupo de jueces federales de, de distintos fueros, ¿no? Pero todos eh, federales. Eh, junto con directivos del de diario Clarín y con dos eh, ex eh, agentes de la, de la AFI que ahora la juegan de empresarios y cuestiones por el estilo. Eh, a Lago Escondido, a la mansión de Joel Lewis. Eh, bueno, primero, la verdad que cuando nos enteramos de esto nos parecía inverosímil. Mm. Porque además no... No, no lográbamos eh, decíamos, bueno, ¿para qué, ¿para qué viajan, no? Claro, eh, sí. ¿Para qué hacen esto, hacen sí. esta movida? Que además es obvio que alguien los va a ver, ¿no? Mm. Eh, y perdón, y me faltó en el charter el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista máquez sí. y el el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D Alessandro Bueno, pero nosotros teníamos la, la, el documento, que mostraba sí. quiénes habían estado en el avión. Mm. Y en el avión habían estado todos estos judiciales, mm. ¿no? Y se suponía que allá los habían recibido los señores de Clarín, que son Pablo Casey y Jorge Rendo. Sí. Eh, nosotros sacamos la nota, llamamos a algunos de los involucrados Sí. Como corresponde.
2: Como corresponde, sí.
1: Eh, sobre todo, bueno, con los que tenemos más trato habitualmente, sí. ¿no? Eh, en el caso de Tuni, por ejemplo, habló con Marcelo D'Alessandro y Marcelo sí. D'Alessandro le dijo, no, nah, esto es mentira, ¿quién te dijo eso? existe eso, un viaje no existió, cualquier cosa. Sí. Nosotros teníamos la certeza que el viaje había existido porque teníamos la documentación, sí. pero por supuesto que como corresponde pusimos la versión de Marcelo D'Alessandro en sí. nuestra nota. Okay. La persona a la que yo llamé, porque lo conozco hace muchos años, eh, es al juez Pablo Yadarola, que es un juez en lo penal económico. Eh, que aparece, bueno, que... ¿Qué sucede? Eh, después de este viaje, lo que, lo que ninguno de nosotros sabía era eh, que entre ellos estaban armando un chat en Telegram ¿Para qué? Para desarticular la historia que habíamos contado en Página 12 pero yendo muy lejos, mm. inventando pruebas mm. diciendo, no, para disimular esto vamos a conseguir facturas mm. para hacer que lo pagamos nosotros el viaje mm. No que lo pagó, Clarín, mm. ¿no? Eh, porque los jueces no pueden. No
2: se puede, ¿no?
1: No, no, pero se los prohíbe la ley de ética sí. a cualquier funcionario. Sí, sí. No puede, es una dádiva, si no. Eh, entonces, la primera cuestión que se plantean, primero plantean, discuten si tras tocar la historia, si negarla, no, bueno, ya no la podemos negar. Sí. ¿no? Este es un poco el, el tono del, del chat, ya no la podemos negar. Mm. Eh, Hagamos lo de las facturas, hagamos que nosotros hicimos este viaje porque queríamos, mm. uno en un momento llega a decir, digamos que nos fuimos de pesca, sí. y uno de los ex de agentes de la, de la AFI le dice, no, pero no es temporada de pesca. Claro, claro, <risa> no,
2: mínimo. No
1: podés decir claro, eso, ¿no? Claro, Pero además, sí, algunos audios son en un tono, ¿viste? Sí, sí impunidad total. No, una impunidad sí. increíble. Y que
2: se iba a arreglar y se va a arreglar como se han arreglado tantas veces
1: exactamente sí. y después era bueno digamos que esto es espionaje que nos estuvieron espiando que fue lo otro que le dijo Alessandro a Colman ¿no? victimicémonos no, dijo victimicémonos claro digamos que nos están espiando bueno no sabíamos de la existencia de este chat hasta que este fin de semana hubo una filtración en un sitio de hackers sí como ha habido otras filtraciones de otro de otro tenor sí, tanto en sí. Brasil como Wikileaks como sí. bueno y otras que conocemos Panama Papers sí eh, en Brasil, de hecho, una filtración de Telegram entre los fiscales y el juez Moro sí, fue lo que terminó
2: total.
1: llevando a que la Corte Suprema eh, derribara la causa contra Ignacio Lula da Silva. Sí. ¿no? Eh, se le dio valor a esa filtración. Bueno, surge esta filtración increíble. Eh, yo cuando la leía, ¿no? realmente primero decía, ¿esto será verdad? Mm. Y entendí que era verdad cuando leí lo que decía Pablo Yadarola, justamente. ¿Por qué? Porque Yadarola decía, sí, esa Hauser me mandó tres mensajes y era tal cual. Yo le había mandado tres mensajes y el tipo decía, y no le contesté ninguno, mm. a esa basura. Sí. Esa basura que ya sacó una vez una nota. La única vez que hablé con ella, dice, fue una vez que sacó una nota falsa, por supuesto. Todo mentira. Mm. Quiero que se sepa, porque a este juez yo lo conozco hace muchos años, antes era secretario, los que hacemos tribunales en, en periodismo, a, a quienes tuvieron carrera judicial, hace 20 años lo conocemos un montón.
3: Mm. Bueno. Ahora, para que se entienda Irina, vos eh, le mandaste mensajes. y Para él,
1: chequear la información. Claro, y ¿no? él en
3: ese grupo cuenta que vos le mandaste mensajes. Y o que, sea, es, algo que solo sabe él y no podría saber un hacker.
1: Exactamente. No podría
3: saber, perdón, alguien que... Invente chats, como dijo de Alessandro.
1: Exacto, no 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 lo puede saber nadie más que claro. él y yo. Sí. Porque, además, lo tengo los mensajes que yo le mandé. Yo no, lo sí, llamaba sí. para chequear la información. De la misma manera que Tuni también mandó mandó varios mensajes, algunos nos contestaron eh, y otros no nos contestaron. Mm. Eh, bueno, a mí me pasó esto con Yadarola, que se jactaba de no haberme contestado sí. y además me trataba en esos términos. Sí. Y acto seguido, otro juez, un juez de casación, mm que es el padre de Juan Bautista máquez Carlos Poco. máquez eh, decía, esa hija de Remil Putas. Es una cosa increíble. Eh, además, dicen estas cosas eh, cuando hablan de periodistas mujeres en el grupo, sí, sí, ¿no? Sí sí. sí, sí, Y por eso me voy a referir también a una colega de La Nación, que es Paz Rodríguez Nil, a quien eh, respeto muchísimo mm. y que eh, en el chat se refieren a ella como eh, una persona a la que piensan usar como vocera involuntaria. sí. Una cosa sí, sí. Eh, aberrante, realmente. Mm. Y Paz Rodríguez Nil contó... Eh, digo, por si faltara verosimilitud sí. a este relato, yo les estoy contando mi parte. Sí, sí. Lo de Yadarola, puedo dar fe que fue así. Mm. O sea, no lo inventó ningún hacker, no hay nada editado. Efectivamente, yo le mandé esos mensajes. Efectivamente, hace un tiempo, él me mandó un mensaje criticándome una nota porque que encima era una cuestión, era una pavada atómica. Una nota donde... Eh, un grupo de abogadas feministas a, denunciaban que algunos jueces, de eso hablamos acá incluso, sí. no habían hecho el curso de, sí. de la ley Micaela, no tenían la formación en perspectiva de género. Este, Yadarola era uno de los mencionados, lo decía en el informe de estas abogadas. Sí. Yadarola me dijo, eso no es así. ¿Qué sé yo, Bueno, le dije, te pongo en contacto con las abogadas y cuando escriba la próxima nota, sí. dinero lo que vos decís, ¿no? Este, simple. ¿Y? Bueno, no nada, él dice que esa era la nota falsa, ¿no? Ajá. Pero también es verosímil, porque es cierto que yo hablé. Con él sobre eso sí. hace no tanto tiempo Bueno, quiero que le escuchemos A la colega Paz Rodríguez Nil Lo que cuenta sobre el juez Julián Ercolini Aclarando que además el juez Julián Ercolini Es un juez federal y es el juez Que instruyó la causa de vialidad Por la que hoy va a recibir una sentencia La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner Entre otras tantas causas Muy, muy relevantes como la de la muerte De Nisman Así que primero los invito a escuchar a, a la colega Para que se entienda por qué esto es real a ver. Chame
4: ...para chequear qué es lo que había pasado. Entonces dice, bueno, tal vez puedo atenderla y hablar con ella. Hay cosas de estas que están en audio incluso, ¿no? Eh, y es la voz del Colini. Entonces, y dice, eh, bueno, pero tenemos que tener bien cerrada la historia. Entonces empiezan a hablar de cómo construir una historia que fuera verosímil para mí, eh, para decir su versión con cosas que, de acuerdo con lo que surge de los audios, son mentiras, como por ejemplo, que pagaron el viaje, eh, que se conocían aparentemente de antes. Bueno, hay, bueno, nada, la versión que ellos quieren instalar de este tema. Bueno, entonces deciden que Ercolini... Eh, hablara eh, con vos. Hablara conmigo. Entonces Ercolini, efectivamente, Ercolini habla conmigo y después cuenta la conversación. Era, lo que buscaba Ercolini era convencerme a mí de toda su versión para que yo fuera, dice uno de ellos, vocera involuntaria de la versión de estos. Bueno, eh, finalmente yo vocera involuntaria... Agradablemente, por suerte no fui porque yo no le publiqué toda esta versión de, de este tema. Pero bueno, eh, a mí hay partes que me constan porque escucho la voz de Ercolini contando partes de conversación ¿Pero ¿Vos que venías cubriendo el tema? No, estuvo conmigo. No, es que el no, tema. Pero ella,
3: ya, ella, vos llamaste a Ercolini.
4: Claro, el, tema, el tema es salta, ah, salta con la nota una... de. Y ahí yo lo llamo ah, okay. para chequear la información. O sea que porque lo que cuenta, este momento... lo que
2: cuen todo eso, lo que refiere a vos, hace creíble el material. Sí. Tenemos, ¿no? sí. Bueno,
1: pero hoy tenés a todos de, O por lo menos a algunos voceros de, de la oposición Y en este caso más precisamente Del sector de Horacio Rodríguez Larreta ¿no? sí. eh, diciendo, diciendo que esto fue sí. Que es espionaje, que los audios están editados mm. eh, Y tratando de instalar esa teoría De mm. hecho, ayer en Comodoro Pi Las únicas dos denuncias que se conocieron Son denuncias que intentan instalar eso que intentan instalar que lo que, que, o, o denunciar la sí, filtración sí. o denunciar que hubo un espionaje sobre estos pero no, funcionarios. Pero no
2: cuentan de que si ellos fue, fueron allá, viajaron, que fueron... No,
1: lo que quieren es dar vuelta a la historia, Ajá, ¿entendés? Sí, y victimizarse, como claro. eh, decía Mati. Eh, Igual es,
3: hay, hay una contradicción de versiones que es rara, porque por un lado dicen, bueno, fue espionaje ilegal nos hackearon, sí. y por el otro lado dice los chats son editados, son falsos no existen, son sí, o creados, o te, o, o
1: te hackearon o te editaron, claro, claro. Es,
3: es una de las dos cosas, claro,
2: sí,
1: es rara la, sí, sí, sí. la y digamos... cómo es
2: eso, yo pienso que esto sirve judicialmente, perdón que me adelante, sí. ¿no? pero digo a, a un perito que diga, bueno, analice a ver si eso es verdad o mentira es un peligro, porque puede ser cualquier perito cualquier cosa que te diga, no, todo esto es mentira y se terminó ahí, y ya está
1: Mira, un perito oficial que analice esto, sí. eh, se va a dar cuenta en dos minutos que esto no está editado. O sea, pero puede decirte
2: yo? que sí está editado. ¿Qué sé yo? ¿Cómo de todas
1: es? maneras, yo no sé si se va a llegar a esa instancia de que se quiera probar eso. Ajá. Bueno, te lo van a discutir a y muerte. Sí,
2: pero digo, tenés toda la justicia en contra, entonces digo. Van a encontrar una bueno, forma... Bueno, hay que ver
1: si está toda la justicia en ah, contra. caramba, bueno, yo, me interesa Pero eso. yo soy una... ¿Qué sé yo? Yo soy una esperanzada crónica, No, pero también ¿viste? debes
2: saber algo, cómo de ser la interna, cómo ah, toman partido dentro del Poder Judicial en todo esto.
1: Eh, hay una causa en Bariloche que ya se abrió hace bastante. cuando Apenas salió la nota de Colman sí. y Mía. Es una denuncia que hizo un abogado que se llama Marcelo Eduardo Herzriken Velasco sí. que está pidiendo ser querellante pero de todas maneras va a haber una denuncia como instruyó el presidente sí. que la va a hacer también Martín Soria, el ministro de Justicia mm. eh, y que es probable que la hagan también en, en Bariloche mm. eh, digamos en el, en, en el territorio donde, donde habrían ¿Qué, ocurrido ¿qué estos... ¿Qué pasó con la jueza esa de Bariloche hechos.
2: que es la que tapó un poco todo? De, ¿Hablaban? ¿Salió a hablar ella?
1: No, no habla la jueza de esa Silvina Domínguez y la, en realidad el tema es la fiscal porque eh, porque porque lo que sucede con la fiscal es que la menciona eh, Juan Bautista May y si dice ya tenemos todo arreglado con ella mm. para que mande a sí, eso. para que mande la causa a, a Comodoro Pi, viste sí eh, wow. sí no es impresionante el
2: cuerpo bien la,
1: la fiscal se llama Cándida Echepare Y es la que sigue teniendo la causa a su cargo Enseguida vamos a hablar de eso mm. Pero me interesa escu que escuchen Al único juez que salió a hablar de este, de este tema Y de la problemática que genera Tanto desde el punto de vista ético no, Como reñido con normas éticas que deben cumplir los jueces Como con el con el delito, que sí. es lo que se debe investigar Lo que se denunció eh, en Bariloche fueron dádivas. Eh, bueno, el único juez que habló fue el presidente de la Cámara de Casación. Es importante porque es un juez que tiene un cargo muy relevante y es Alejandro Slocar. lo escuchamos.
5: Me parece que esta es una clave para superar digo, cualquier forma de eh, estructura corporativa, de prácticas y de complicidades que no pueden subsistir en el ámbito de la justicia Porque existen normas, existen reglas expresas Que vedan este tipo de comportamientos Para algo existe un código iberoamericano de ética judicial Para algo existen los principios de la ONU, de Bangalore Porque en definitiva, si no nos desempeñamos Con observancia y respeto, insisto A los principios constitucionales, pero a las pautas éticas Mínimas, básicas que nos fija la ley. Esto es honestidad, rectitud, buena fe, hasta austeridad republicana. No podemos estar administrando justicia.
1: Bien. Bueno, después en otra parte de la entrevista que le hizo la colega Cintia García, hablaba sí. así de los posibles delitos, sí. que la verdad que pueden ser varios, no? puede ser tráfico de influencias también, sí. o sea, hay, hay una cantidad Milo. de delitos posibles en puerta, y la verdad que sí se comprueba que que presentaron facturas eh, para justificar este este viaje sí. que es una posibilidad sí. van a tener ahí otro delito otro, otro, de, sí. de falsedad ideológica sí. y bueno vamos a ver si existe la voluntad de investigar y yo no sé si claro. no sé la fiscal está en qué condición quedará en la causa o si alguien la va a recusar no sabemos sí. qué, qué va a pasar no mm. la discusión sobre la validez de, eh, de el material obtenido a partir de un hackeo y de una filtración, en realidad no tiene muchas vueltas. Mm. Eh, los, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la propia Corte Suprema Argentina han dicho en distintos casos que cuando se trata de un tema de interés público mm. y que afecta también en el interés eh, eh, y el funcionamiento del Estado en algún aspecto, sí. es una prueba válida. bien Entonces, eso, esos antecedentes están. Ahora, vos sabés cómo es eh, el Poder Judicial. Si sí. te quieren dar vuelta a la biblioteca, sí. Sí, te sí. la da vuelta. Anda como sí. Eh, Claro, bueno. Pero la realidad sí. es que esos antecedentes eh, son los que. Pero
2: llegó un extremo acá, ¿no? O, ¿O es algo más? ¿A qué te referís? Y digo que se pueden dar vuelta, digo que hay un, por ahí dice, bueno, la corte, si quiere quedar bien, lo echa a Ercolini, lo echa a dos o tres así y se pone todo. Y entonces la gente empieza a creer realmente en la. En la en la Corte.
1: Mira, la Corte no puede echar a nadie, pero la Corte puede hacer muchas cosas. Bueno,
2: eso, eh, digo, en, en sacarlo de ese lugar a esa persona.
1: Mira, ¿sí? eh, los procesos de juicio político se hacen en el Consejo de la Magistratura. Como venimos contando también, el Consejo de la Magistratura... No funciona. No funciona, sí. además por una decisión de la Corte. Pero por eso digo no estamos
2: en un extremo... Estamos
1: en una encerrona. Eso digo. Estamos Ahí en va. una encerrona, y por eso es importante la palabra política. Es importante que el presidente haya dicho, salido a decir sí, algo. Sí. Ahora, ¿qué sucede? Es impresionante, sí. porque en el día de hoy tenés a varios columnistas de los medios hegemónicos, sí. tenés a varios funcionarios, incluido Rodríguez Larreta, sí. que te dan, vuelta la, la, te dan vuelta la tortilla, ¿viste? ¿Y lo, qué te dicen? Eh, está avalando los sótanos de la democracia que él mismo cuestiona. Mm. Porque, o sea, lo que sostienen es que está balando una teoría, o sea, que está, que está avalando eh, un espionaje, ¿no? Sí. Eso es lo que... Si querés lo escuchamos a Marcelo D Alessandro, el ministro de Seguridad mm. de la Ciudad de Buenos Aires, que según la experiencia que tenemos con Colman, eh, no ha sido una persona muy creíble, porque a nosotros nos mitió mm. eh, claramente claro, claro. en la cara. Pero bueno, esto es lo que dice ahora. Quiero
0: arrancar dejando bien claro que estamos frente a una operación donde se ha montado una situación inexistente para darle este objetivo, ¿no? Que trató eh, en este caso el, el kirchnerismo, de dejar plasmado una situación irregular, pero a través de algo que nosotros llevamos a naturalizar. No importa que se diga y quien lo diga, no importa la falsedad, sino el tema de salir. Por eso, o sea, primero los chats no se filtraron, los chats se inventaron, porque nosotros lo que fuimos es violados en la intimidad, porque se nos hackeó los teléfonos, que no fue solo a mí o a varias personas que le han robado la línea. Tengo el informe de la prestadora de servicio que dicen que en la franja horaria que a mí me robaron la línea, el teléfono fue utilizado tanto en llamadas como en mensajes. Y luego de eso, o oh casualidad, aparecen estos chats. El punto es que ya dan por sentado que aún naciendo de un delito eso es verdad y sobre eso hay que dar una explicación y en realidad lo que están buscando es reafirmar lo que ya algunos se están convencidos que es.
4: Acá hubo un viaje con directivos de un multimedio, lo dijimos de Clarín, con funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y con jueces Acabó federales. Viaje,
0: acá hubo un viaje de un grupo de personas donde se viajó por diferentes lugares algunas nos conocemos hace muchísimos años, otras yo no las había visto nunca, nadie invitó Digo, y esto tiene que ver con gente que nos conocemos hace muchos años y se decidió realizar un viaje.
4: ¿Con qué certeza se asegura que esto es una operación del kirchnerismo?
0: Porque ese grupo nunca existió. Porque los primeros que se encargaron en explotar esto en las redes desde el viernes fue el kirchnerismo. Pero
4: las voces fueron editadas, Eso. todos los, los mensajes audios. fueron editados. No existió nunca Mirá, un chat. Yo
0: te digo, el que me conoce sabe cómo yo escribo. Primer y principal yo telegram, lo uso casi nada
4: eso ese ya... grupo no existió nunca se llamó operación no, página
0: 12, no, ni fueron no, parte de los que aparecen no, no, digamos. yo le puedo determinar y demostrar que está editado
2: ah.
1: pero puedo preguntar algo ¿los audios? los audios son, aparte todos Por los eso, que conocemos a los personajes, sabemos que son sus voces sí. o sea, no, no tengo ninguna ninguna duda mm. no tengo absolutamente sí. ninguna aparte, duda.
3: ahora sí existe el viaje Ahora vos te dice te había dicho que, que no. El viaje. No, claro. no. por
1: eso te digo, es insostenible mm. y es muy vergonzoso lo que sí, están haciendo, ¿no? Sí. Eh, y tratando ah. de utilizar esto para, para adjudicar una operación al oficialismo, ¿no? Es toda una, una cosa increíble que la verdad, que lo único, lo que nos deja sobre la mesa, sí. lo que deja sobre la mesa y a la vista de todo el mundo ese chat, y yo espero que la gente pueda entenderlo y observarlo sí. y pueda entender la gravedad de esto, es. ¿Cómo arman descaradamente, primero, int jueces intentando armar prueba falsa? Mm. Segundo, intentando armar una causa, porque dice que le van a armar una causa mm. al jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Sí. Llámalo lofer, llámalo causas armadas, sí. llámalo como quieras. Es un manejo totalmente espurio del Poder Judicial, que es el de que debería cuidar a los ciudadanos. Mm. ¿No? y está eh, y está burlándose de, de todos nosotros no por por un acuerdo con el con un grupo empresario es sí. algo muy pero muy evidente creo que es mucho más grave incluso que lo que vimos con la gestapo antisindical sí. podés comerte la historia que quieras sí. la verdad para mí es incontrastable Van a hacer las marañas que quieran con las causas, to, to, mm. todo lo que quieran. Sí, sí,
2: la van a estirar, lo que sea. Y
1: yo sé lo que escribí, sí. yo sé a quién le escribí, mm. tengo perfectamente claro lo que hice, lo que hizo mi colega Colman, con quien nos tenemos mucho respeto y trabajamos como un verdadero equipo, y la verdad que todo esto es, una, es, es algo es algo que nos bueno que genera que genera decepción pero que también genera a nosotros nos genera mucho temor por lo que pueda desatar también social y políticamente
2: y te da miedo a vos también
1: mira yo miedo no siento eh, me parece que son unas bestias son o pesados. sea la, la forma en que hablan sobre mí o sea qué, qué pueden hacer viste eh, me parece que a mí mi propia palabra me protege no no y, no tengo dudas sobre lo que hice y sobre lo que... Mm lo que dije me daba un poco de impresión no te, no te voy a negar cuando vi lo cuando leí la forma en que hablaban es sobre mí sí. Viste es que hace un juez de casación Cue y diciendo, sí. esa hija claro. de Remil puta sabes por qué sí. dice eso el juez de casación porque yo conté cuando a, a este señor Maiques lo nombraron a dedo en la casación mm. después se consiguió que lo avalara el Senado mm. pero es uno de los jueces que el macrismo nombró a dedo en la Cámara de Casación y
3: que aceptaron entrar de esa manera
1: aceptaron entrar Total. de esa manera y en claro. el caso de Maiques bueno se consiguió encima que el Senado le refrendara a esa designación trucha, ¿no? Por eso dice que soy una hija de putas porque cuento la verdad.
2: Gracias, Irina. Ay, Llegan Dios. mensajes. Sí, ¿qué dice? Explota
4: Vamos. el teléfono. Agustín Vamos. dice, grande. Irina Rubén dice, Irina, sos una capa total. Andrea, linda, grosa. Irina, Patricia. Irina, no podés más con tanta info. Genia, genia. Y Wendell dice, los hilos de tuit de Mati sobre el tema están muy buenos.
3: Bien. Este, no hice vamos a unir sobre el tema, pero está bien. Bien, no, no, vamos
4: <risa> a no seguir. No importa, pero
1: hace muchos hilos que están buenos.
2: Bien, sí, totalmente. Este, sí. ahora volvemos.